0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Moin Moin ICF Hamburg. Guten Morgen an unsere E-Community. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wir, das sind Dirk, Jonathan und ich, wir haben das Privileg, euch heute in unsere Predigtreihe mit einzunehmen. Wir freuen uns, dass wir hier sein können und ähm, wir haben euch ein großes Geschenk mitgebracht. Hier steht die Kiste schon und wir werden in den nächsten 30 Minuten unsere Geschenke auspacken. Ich würde gern zu Beginn mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken für den Sonntag. Ich danke dir für den Tag, den du uns gegeben hast. Ich möchte dir danken, dass wir dich loben und preisen können. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass es aktiv ist. Und ich lade dich ein, heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Dass du kommst, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, dass du uns frei machst von allem, was uns ablenken möchte. Ich bitte dich, begegne du uns da, wo wir jetzt gerade sitzen, da, wo wir gerade zu Hause sind und zuhören. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen auf eine ganz besondere Art und Weise heute Morgen begegnest. In Jesu Namen. Amen. Ich darf Jonathan vorbitten. Er wird das erste Geschenk auspacken und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
2: Genau. Bevor ich zum ersten Geschenk komme, ich muss noch einmal kurz äh, auf die Pre-Show Bezug nehmen. Sarah und Even, ihr habt gesagt, es gibt keine Leute, die Spritzen geil finden. Ich bin der lebendige Gegenbeweis. Also Spritzen finde ich ziemlich geil. Man muss einfach nur am richtigen Ende stehen. Okay, gut. Also ähm, es soll heute um Gesundheit gehen und äh, wie gesagt, Ego sarte schon angekündigt. Wir haben euch drei Geschenke mitgebracht und das erste Geschenk ist unser Körper. Und unser Körper ist das, womit wir uns bewegen können. Also wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Sport mache. Und äh, ich mache auch gerne viel Sport und äh, dementsprechend naheliegend war es dann auch, als ich äh, gefragt wurde, ob ich hier was zur Gesundheit erzählen kann, zu gucken, was sagt die Bibel eigentlich zu Sport und Bewegung. Und ähm, ja, die Ausbeute war enttäuschend. Also ich habe keine Bibelstelle dazu gefunden, muss ich gestehen. Und ähm, ja, eigentlich könnte ich hier aufhören, aber so leicht gebe ich nicht auf. Ähm, genau. Die Frage ist aber, wenn das Thema in der Bibel schon nicht vorkommt, müssen wir uns dann wirklich bewegen? Sollten wir dann Sport machen oder sollten wir die Zeit nicht für lieber mit geistlichen Dingen verbringen, wie zum Beispiel Bibel lesen oder beten? Ähm, und allein diese Frage zeigt eigentlich schon ein Problem, das wir Christen häufig haben. Und zwar das so ein bisschen dieser Bezug zu unserem Körper. Wir setzen häufig das Fleisch, von dem die Bibel redet, also unsere sündige Natur, mit unserem leiblichen Körper gleich. Aber diese Trennung ist eigentlich nicht biblisch. Das kommt aus der, aus der griechischen Philosophie. Platon war da einer der Begründer, der hat eben Leib und Seele oder Leib und Geist getrennt. Und das hat dann auch eben Einfluss in die Kirche gehalten. Das führte dann dazu, dass so zu dem Höhepunkt dieser Denkweise in der Kirche sich Leute in Klostern dann äh, selbst gegeißelt haben, sich teilweise irgendwie tage- oder Wochen lang haben einmauern lassen, äh, einfach nur um den Körper zu bezwingen, damit der Geist frei werden kann. Ähm, heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so. Also ich meine, diese Selbstgeißelung, das findet man auch noch, aber ähm, es ist weit nicht mehr so verbreitet, aber es hat immer noch Einfluss auf unsere Kirche heute und ich weiß nicht, ich erinnere mich da so ein bisschen an meinen Konfirmandenunterricht zurück, ähm, die harten, unbequemen Holzbänke, nicht so viel Beinfreiheit, ähm, das entspringt vielleicht auch noch zu dieser Annahme, dass der Körper jetzt nicht so viel Komfort braucht, weil der Geist äh, ist ja das, worauf es ankommt. Genau. Aber diese Trennung, die ist eben nicht biblisch ähm, weil Fleisch und Leib sind nicht gleichzusetzen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sieht, dass ein Auto zu schnell fährt, es wird, gebl wird geblitzt. Und dann sagt man ja auch nicht, okay, das Auto ist natürlich zu schnell gefahren, weil das ist ja auch ein VW. Sondern es liegt an dem, der da drin sitzt und das Auto fährt. Also auch wenn unser Körper von uns manchmal für sündiges Verhalten missbraucht wird, ist es nicht unser Körper, der per se schlecht ist. Die Bibel sagt, dass Gott uns mit unserem Körper oder Gott hat unseren Körper erschaffen. Und es gibt da nicht diese Trennung zwischen Leib und Geist. Und ich denke, es gibt einfach drei Gründe, warum wir uns trotzdem bewegen sollten, auch aus biblischer Sicht. Der erste ist, unser Körper ist für Bewegung geschaffen. Unser Körper ist für Bewegung geschaffen. Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass er uns für Bewegung belohnt. Woran können wir das festmachen? Also wir können gucken, wie ist unser Körper gebaut, was hat sich unser Schöpfer dabei gedacht und dann erfahren wir auch was die Bibel dazu sagt, indirekt. Ähm, bei Bewegung und Sport werden verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet. Neurotransmitter, das sind Botenstoffe, die eben zu, also sowas, sowas wie Hormone, ähm, man könnte auch sagen körpereigene Medikamente. Und äh, zu denen, die bei Bewegung ausgeschüttet werden, gehört unter anderem Dopamin. Dopamin ist Teil des Belohnungssystems. Das führt dazu, dass wir uns nach der Bewegung gut fühlen, ähm, Endorphine werden ausgeschüttet. Endorphine sind eigentlich körpereigene Schmerzmittel, die aber auch so ein Glücksgefühl machen. Die sind euphorisierend. Und auch Serotonin wird ausgeschüttet. Serotonin ist ein Glückshormon, so wird es gemeinhin bezeichnet. Und ähm, das wirkt fast wie ein Antidepressivum. Eigentlich hat man in Studien festgestellt, dass es genauso gut wirkt wie ein Antidepressivum. Also ähm, ob man jetzt Sport macht bei Depression oder sich bewegt, oder Psychotherapie macht, ist ungefähr gleichwertig, also hat den gleichen Effekt. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt. Wir sollten Sport machen, weil wir gesund bleiben und damit auch fit bleiben für unseren Auftrag. Ein gesunder Körper ist wirklich ein Segen. Das merke ich jedes Mal, wenn ich dann doch mal irgendwie im Winter erkältet bin, dann mal irgendwie ein, zwei Tage mit Fieber im Bett verbringe und dann gibt es so die Tage, wo es dann langsam wieder besser wird, bis man dann irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder voll zu Kräften kommt, das ist dann so der Punkt, wo ich dann wieder uneingeschränkt Sport machen kann. Und äh, da weiß ich dann immer, meine Gesundheit richtig zu schätzen. Ähm, und was für verheerende Auswirkungen auf der anderen Seite Bewegungsmangel hat, das hab ich, da habe ich euch mal eine Grafik mitgebracht. Ähm, hier seht ihr das Sterberisiko in Bezug auf verschiedene Verhaltensweisen. Ähm, das Blaue ist Bewegungsmangel. Ähm, das Orangefarbene wäre Rauchen. Das äh, hellblaue oder graue ist schlechte Ernährung und das gelbe ist Alkoholkonsum. Also alles erhöht das Sterberisiko. Ähm, ganz unten ist so das normale Risiko, wenn man nichts davon macht. Also alles das, was über der Nulllinie ist, ist erhöht. Und äh, das Gesamtsterberisiko ist am meisten beeinflusst von Bewegungsmangel. Äh, das ist bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch ein bisschen ausgeprägter, bei Krebs nicht ganz so ausgeprägt. Und das ist auch nicht auf diese Krankheiten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs beschränkt. Auch bei metabolischen Syndromen, das ist die Kombination aus Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörung, ist Sport sehr gut wirksam. Auch Nierenerkrankungen kann es vorbeugen. In der Sportmedizin sagen wir, das ist das beste Medikament, weil es bei so vielen Erkrankungen wirkt und eigentlich keine Nebenwirkungen hat. Genau. Und wenn wir gesund bleiben, wo eben Sport eine Möglichkeit ist, können wir auch unseren Auftrag besser erfüllen. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, und zwar von einem Rettungsschwimmer. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seht einen Rettungsschwimmer, ihr habt zwei zur Auswahl. Der eine, der schwimmt jeden Tag seine zwei, drei Kilometer. Der ist abends gesund, der ist ausgeschlafen. Der andere, der macht lieber Party, sitzt, wenn er zu Hause ist, lieber vorm Fernseher isst seine Tüte Chips, hat auch ein bisschen mehr auf der Hüfte. Von wem würdet ihr euch lieber retten lassen, wenn ihr mal ertrinkt? Also ich weiß, welchen ich nehmen würde. Ich würde natürlich den äh, Fitten und Gesunden nehmen. Bei dem anderen, da würde ich mir noch Sorgen machen, dass der nicht selber auf dem Weg zu mir ertrinkt. Genau. Und äh, Gott hat uns eben auch einen Auftrag gegeben. Das sehen wir in Matthäus 28, Vers 19. Da steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also jetzt haben wir hier doch noch ein bisschen Bewegung in der Bibel gefunden. Das heißt hier nämlich, geht zu allen Völkern. Da muss man dann schon ein bisschen Strecke zurücklegen. Da braucht man dann auch die entsprechende Ausdauer für. Genau. Aber die Frage ist eben, ist unser Körper darauf vorbereitet, das zu tun, wozu Gott uns auffordert? Sind wir bereit, den Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat? Und in manchen Fällen ist das halt, was weiß ich, auf Missionsreise zu gehen und da braucht man dann eben auch eine gewisse körperliche Belastbarkeit. Ähm, Versteht mich nicht falsch, es gibt auch bestimmte Krankheiten oder so, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber es gibt auch einen Teil, den kann man beeinflussen und da können wir eben unter anderem mit Bewegung an gewissen Stellschrauben drehen. Genau. Der dritte Punkt ist, wir sollten verantwortungsvoll mit unserem Körper umgehen. Die Bibel ruft uns zu einem verantwortungsvollen Umgang auf und das sehen wir unter anderem in 1. Korinther 6, Vers 13. Da steht, ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten, einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Also wir können nicht mit unserem Körper machen, was wir wollen, sagt die Bibel. Und verantwortungsvoller Umgang mit unserem Körper bedeutet eben auch, ihn gut zu behandeln und uns ausreichend zu bewegen. Wie viel Bewegung sollten wir in unseren Alltag einflechten? Die WHO empfiehlt 150 Minuten moderate Aktivität pro Woche, das sind, wenn man es auf fünf Tage verteilt, eine halbe Stunde. Moderate Aktivität bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie laufen gehen muss. Das kann auch schon schnelles Spazierengehen sein. Besser sind 300 Minuten, also das Doppelte. Allerdings, wenn man statt moderater Aktivität intensive Aktivität einbaut, also zum Beispiel laufen geht, das gehört dazu, dann kann man das Ganze durch zwei teilen. Das heißt, dann spart man sich die Hälfte der Zeit. Genau. So, aber verantwortungsvoller Umgang mit dem Körper Hört nicht bei Bewegung auf, da gibt es noch andere Sachen, die wir tun können und äh, davon werden wir jetzt gleich von Dirk und Egoza hören. Erstmal, Egoza, was hast du uns mitgebracht?
1: So, was habe ich uns mitgebracht? Ich muss mal in die Kiste gucken. Ähm, ich tue mal deins mal zur Seite. Ich habe uns Weintrauben mitgebracht, das Grünzeugs. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich habe euch eine Studie mitgebracht. In der Global Burden of Disease Studie von 2017 konnte man feststellen, dass ungesunde Ernährung im Jahr 2017 für 10,9 Millionen Todesfälle verantwortlich war. Das machte etwa 22% aller Todesfälle bei Erwachsenen aus. Ungesunde Ernährung war weltweit für mehr Todesfälle verantwortlich als Tabak, Bluthochdruck oder andere Gesundheitsrisiken. Schlechte Ernährung richtet gesundheitlichen, gesundheitlichen Schaden aus. Mein Bezug zu Essen hat sich vor etwa acht Jahren ähm, verändert, als ich mich bei einer Sportverletzung ähm, eine Verletzung zuzog. In der Phase vor meiner Verletzung ähm, habe ich mich sehr ungesund ernährt. Also ich habe viel gearbeitet, ich kam abends nach Hause, hatte keinen Bock zu kochen, ähm, habe mich mit Gummibärchen, Eiscreme und Fertigsuppen ernährt. Mit meiner Sportverletzung wurde meine körperliche Funktionsleistung von 120% auf null runtergefahren. Ich musste ein halbes Jahr mit allem pausieren. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich sehr aktiv bin. Das war eine sehr, sehr harte Zeit für mich, aber Gott wusste, was er macht. In dieser Zeit konnte ich ähm, ein neuen Hobby für mich entdecken und das war das Kochen. Ich habe gelernt, gutes, qualitatives Essen zu genießen und das mit lieben Menschen und einfach Gemeinschaft zu haben. Die, die gerne essen, wissen, dass gutes Essen einfach gesund für die Seele ist und ähm, über die Jahre habe ich das Einfach für mich entdeckt, ich liebe gutes Essen, ich liebe qualitatives Essen und ich liebe gute Gemeinschaft. Die meisten Gespräche finden ja in der Küche statt bei gutem Essen und Wein. In 1. Korinther 6,20, da heißt es, habt ihr etwa vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat einen hohen Preis bezahlt, um euch freizukaufen. Deshalb dient nun mit eurem Leib dem Ansehen Gottes in dieser Welt oder in der Welt. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und als solche sollten wir versuchen, diesen Tempel funktionsfähig, gesund und sauber zu halten. Dieser Körper ist ein Zeugnis von Gottes erstaunlichem Wirken als Schöpfer. Jedoch kümmern wir uns nicht immer gut um diesen Körper. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Bequemlichkeit, Effizienz, Produktivität Vorrang vor dem Menschen haben. Sie überfordern uns, sie stressen uns. Das führt dazu, dass wir uns mangelhaft ernähren, dass wir uns kaum bewegen, dass wir wenig schlafen und somit einfach nicht produktionsfähig sind. Wir sind einfach schlapp. Dies lässt mich fragen, wenn unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, was geben wir diesem Tempel zu essen? Wie und womit füllen wir ihn? Welche Qualität an Lebensmittel geben wir sie? Fördert das, was wir essen, die Gesundheit, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Beziehungen, unseres Geistes aus? Der Tempel ist keine Hütte, in der man Sperrmüll abstellt. Im Gegenteil, es ist eben ein Tempel. Und dieser Tempel verdient eine qualitative, gute Einrichtung. Vor ein paar Wochen, also gerade nicht so lange her, mitten in der Woche, habe ich eine Einladung bekommen. Ein Kollege hat seine Facharztprüfung bestanden und ähm, er hat eingeladen zum Feiern. Ich wollte eigentlich nicht hingehen, weil das mitten in der Woche war. Am nächsten Tag musste man ja früh wieder raus. Ich dachte, gut, gehst mal hin. Schadet nicht. Ich kam an und er war gerade dabei, Getränke auszu also zu verteilen und fragte, Gosa, sag mal, was magst du denn trinken? Und ich so, was hast du denn? Ja, wir haben Bier, wir haben Wein, wir haben Wasser, wir haben Säfte, wir haben Gin Tonic. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich gern Gin Tonic trinke. <lacht> ähm, ich habe im ersten Glas Gin Tonic angefangen. Es hat richtig gut geschmeckt, war eine gute Mischung. Es ging runter wie Wasser. Ich habe ein bisschen was gegessen, mir ging es gut. Ich dachte, ein zweites Gin Tonic geht auch noch. Ich habe ein zweites Gin Tonic getrunken. hatte gute Gespräche und eine gute Zeit. Es gab auch ein drittes Gin Tonic. Also ich war richtig in Fahrt. Und nach dem Abend bin ich nach Hause, mir ging es gut. Ich bin ins Bett gegangen, aber der nächste Morgen war alles andere als gut. Ich bin aufgestanden mit schlechter Laune, hatte Kopfschmerzen, war einfach nicht gut drauf. Quintessenz dieser Geschichte, womit habe ich meinen Tempel gefüttert. Ich habe meinen Tempel nicht mit was gutem gefüllt, sondern eher was, was mich von meiner ähm, soll ich sagen, von meiner Kraft geraubt hat letztendlich, und mich daran verhindert hat, das zu geben am nächsten Tag, was ich hätte geben können. Wir sollen genießen, was Gott uns gibt, aber wir sollen nicht konsumieren über dem Maße hinaus. Das war meine Lektion. Was sagt die Bibel zur Ernährung? Die Bibel hat einiges zur Ernährung zu sagen, aber ich werde nicht in die Tiefe gehen. Ich habe einfach zwei Sachen rausgepickt, die ich total interessant fand. Im Alten Testament hat uns Gott Richtlinien gegeben, mit dem, was wir konsumieren sollen, achtsam und bewusst umzugehen. Im 1. Mose 1,29, da steht, Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Gott schuf den Menschen als Vegetarier. Vegetarier hat es schon immer gegeben, Veganer hat es schon immer gegeben, es ist nichts Neues. Gott versorgt uns mit qualitativen, hochwertigen Lebensmitteln. Jedoch entscheiden wir uns viel zu oft für verarbeitete Lebensmittel, die raffinierte Öle beinhalten, Zucker, Chemikalien, Zusatzstoffen und so weiter, die einen Einfluss haben auf unser Verhalten, auf unser Denken und auf unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. In Studien hat man festgestellt, dass Kinder, die zu viel Zucker konsumieren, Probleme haben, sich in der Schule zu konzentrieren. Raffinierte Öle in Lebensmitteln, in verarbeiteten Lebensmitteln führt zu Suiziden, Suiziden und aggressives Verhalten. Dies wird uns von der Industrien nicht gesagt, aber es gibt Studien dazu. Ich möchte nun zu der allerersten Studie, die es je gegeben hat, zurückgreifen mit vier Brotbanden. Diese Studie fand statt vor 2500 Jahren und wir finden sie im Alten Testament, nämlich im Buche Daniel. Daniel war ein Gefangener in einem heidnischen Land. Ein junger Mann, der gezwungen war, der Regierung eines anderen Landes zu dienen. Er ging gehorsam in ihr Ausbildungsprogramm, bestand aber darauf, nur Nahrung zu essen, die nach dem jüdischen Gesetz koscher war. Dies war ein wesentlicher Teil seines jüdischen Glaubens und unerlässlich, um nach besten Kräften zu arbeiten, zu dienen und für andere da zu sein. Er hatte den Mut, seinen Entführern die Stirn zu bieten, auch wenn sie sein Engagement nicht verstanden haben. Er suchte nach einem Arrangement, das sie zufriedenstellte, ohne sich selbst zu beschmutzen. Ein Teil der Geschichte möchte ich euch gern vorlesen. Das finden wir in Daniel 1. Da heißt es, und der König bestimmte, dass man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich des Königs speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass es uns, Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Anseh Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königspeise essen, zeigen. Und dann machst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus, als alle jungen Leute, die von des Königsspeise aßen. Da, trat der Aufseher die, da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Leute gab Gott Einsicht, Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Damals war Wasser und Grünzeug gesund. Und es ist heute immer noch so in verschiedenen Bereichen. Wenn wir uns für einen gesunden Lebensstil entscheiden, werden wir Nein zu einer alten Lebensweise sagen müssen. Wir tragen eine Verantwortung für unseren Körper und wenn unser Fokus darauf gerichtet ist, in einer Beziehung mit Gott zu leben, dann fließt alles andere aus dieser Beziehung hervor. Wir essen bewusster, weil wir ihn einladen, mit uns zu essen. Wir arbeiten besser, weil wir ihm die Ehre geben wollen mit dem, was wir tun. Wir dienen besser, wir lieben besser. Wir sind einfach effektiver, fokussierter, belastbarer und begeisterter da, wo uns Gott hingestellt hat. Ich möchte euch jetzt mit einladen, da wo ihr gerade seid, in der nächsten Woche einfach zu überlegen, wie können wir unseren Körper als Tempel des Heiligen Geistes ehren. Wie kann ich Veränderungen vornehmen, die meine Beziehung zu Gott stärken? Da seid ihr nicht alleine, das muss ich auch jeden Tag für mich auch machen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Korinther 10, 31. Und da steht, ob ihr nun esst oder trinkt, was immer ihr auch tut, das tut zur Ehre Gottes. Amen. Ich darf Dirk... Bitten, vorzukommen.
0: bin schon da. <lacht> ja. Vielen Dank, Egosa. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, das ähm, wie ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen euch gedacht habt. Ähm, so das dritte Geschenk ist, was die Menschheit je bekommen hat. Das erste Geschenk ist der Körper. Zuerst hat Gott geschaffen und wir hatten das vorhin so ein bisschen ähm, vor, vor, der, vor der Celebration so ein bisschen angesprochen, dass Gott sozusagen als Höhepunkt den Menschen schafft und sich dabei die Hände schmutzig macht und dann persönlich seinen Lebensodem in die Nase bläst, der Körper. Und dann sagt Gott, ähm, was er uns zu essen gibt. Ja? Und das dritte Geschenk, was denn eigentlich die, die Schöpfung wirklich erst vollendet, eine Idee. Das ist die Zeit. Diese, dieses Geschenk ist eine Sache, die da wusste Gott offensichtlich schon damals, dass wir das heute besonders brauchen würden. Aber warum jetzt Zeit? Gehen wir nochmal ein bisschen zurück und überlegen. Gott hatte sechs Tage lang gearbeitet und jetzt kam der sechste Tag und er schafft den Menschen und was macht er nun? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei jungen Eltern. Wer von euch hat Kinder? Einige? Ich sehe nichts, da sind ein paar. Ähm, wie war das, ne? Als die, äh, Am Anfang ist man so da und sagt, okay, dann wird erstmal das Kinderzimmer gestrichen, dann wird ein Kinderbettchen gekauft, dann werden ein Haufen Kuscheltiere darauf abgeladen, dann wird der, der Wickeltisch aufgebaut und das Mobile an die Lampe gehängt, ne? So ist das, ne? Dann hat man wahrscheinlich eine ganze Bibliothek voll mit Büchern, die man auswendig kennt, und jede Tante und Onkel und selbsternannte Tanten und Onkels und Omas und Opas, die geben einem furchtbar viele Ratschläge und man weiß alles. Richtig? Und dann ist dieser Ta Tag da, wo das Kind da ist, wo die Wehen begonnen haben und die ganzen ähm, Schimpfwörter, die gefallen sind, auch wieder abstreitet. Und das Einzige, was zählt, ist dieses kleine Menschlein, was vielleicht gerade mal so auf meine Hand passt. Und warum? das, was wir wollen, ist wirklich Zeit mit diesem Kind verbringen. Wir müssen uns diese Zeit nicht nehmen. Das ist ein, ein natürliches Bedürfnis, was wir haben als Eltern. Und genau das, glaube ich, so ist es Gott gegangen. Deswegen hat er sich gedacht, okay, jetzt habe ich sechs Tage lang gearbeitet, eine ganze Welt geschaffen, aber ich nehme mir den ganzen Tag Zeit, mit meiner Schöpfung Gemeinschaft zu haben. Das sagt mir eine ganze Menge aus, warum mich Gott geschaffen hat. Er hat mich geschaffen, um mich zu lieben. Das ist unsere einzige Daseinsberechtigung. Du bist geschaffen, dein Dasein ist eigentlich einzig und allein dazu da, dass Gott dich lieben kann, egal was du tust oder nicht tust. Das finde ich so eine irre Sache und komischerweise fand Gott das auch irre. Deswegen hat er nämlich immer wieder durch die Bibel hindurch darauf Bezug genommen. Wenn wir uns das mal anschauen, im 1. Mose 2, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazu gehört, vollendet. Also erst dann war es fertig. Das war am sechsten Tag noch nicht fertig. Und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus und segnete den siebten Tag für heilig, weil es der Tag, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Jetzt frage ich mich, Moment mal, Psalm sagt doch, dass Gott nie müde wird. War, 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 war das so anstrengend? Ich glaube nicht, dass das eine Sache war, dass Gott sich ausruhen musste, weil er müde war, sondern weil er uns schon, wie ein guter Papa, uns vormacht, was wir brauchen würden. Ruhe. Pause. Und ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit, gerade in diesem Jahrtausend, ist das besonders wichtig geworden. Noch nie in der Menschheitsgeschichte waren Menschen permanent erreichbar, so gehetzt, immer unter Strom. Ähm, und wenn wir uns das anschauen, dann hat das zu einer dramatischen Zunahme von Belastungen oder von Ermüdungsdepressionen, auf Neudeutsch Burnout-Syndrom geführt. Ich habe hier so eine äh, Grafik mal, da sehen wir von 1995, wie das massiv zugenommen hat. Und auch im Verhältnis zu den anderen Erkrankungen, die es so gibt, da sehen wir hier dieser schwarze Graph, wie der massiv ähm, auseinandergeht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark damit zu tun hat, dass wir eben auch nach der Arbeit nicht mehr abschalten können. Wir haben keine Ruhe mehr. Witzigerweise packt Gott oder erinnert uns Gott gerade in einem sehr zentralen Dokument genau an diese Tatsache. In den Zehn Geboten, in 2. Mose 20, da sagt er ab Vers 8, Gedenke des Sabbattages dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Und jetzt kommt's: auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Und jetzt kommt die Begründung, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten den Tag und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ihm war der Sabbat, diese Ruhe, so wichtig, dass er ihn in das Zentrum der zehn Gebote packte. Wenn ihr euch das mal genauer anschaut, dann sind die ersten drei Gebote, die behandeln so die, Be die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sonst keine anderen Götter neben mir haben, keine Bildnis machen und so weiter. Und die letzten sechs Gebote behandeln die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen und so weiter. Und genau in der Mitte haben wir dieses Sabbatgebot. Und was ich so spannend finde, uns eigentlich wirklich einladend finde, ist, dass Gott nicht sagt, hey, du sollst. In allen anderen Geboten sagt er, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber hier sagt er, Gedenke. Erinnere dich dran. Hey, ich bin da. Ich lade dich ein. Und in, innerhalb dieses Gebotes verknüpft er dieses Gebot mit unserer Beziehung zu ihm, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und lenkt auch unseren Blick von uns selber weg. Und sagt, auch nicht deine Mark, dein Vieh, dein Sklave, der Fremdling, der in deiner Stadt ist. Diese Verknüpfung finde ich unglaublich spannend. Und weil Gott eben dieser Schöpfer ist, erinnert er uns daran. Die zehn Gebote sind ja zweimal drin. Im 5. Mose 5 kommen sie nochmal. Und da finde ich spannend, dass die Begründung jetzt auf einmal, weil ich dich aus der Knechtschaft in Ägypten geführt habe, wenn wir das auf, äh, anwenden auf uns, dann sehen wir, weil, weil Gott uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat. Also er begründet diese Ruhe, diesen Sabbat, diese Gemeinschaft, die er mit uns haben möchte. Zum einen mit, seinem, mit ihm als Schöpfer und mit ihm als Erlöser. Und in 2. Mose 31, da erhebt er diesen Sabbat genau deswegen als ein Zeichen des Bundes, da heißt es, haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und in Jesekiel 20 sagt er sogar, daran wird Mann, also andere Leute, andere Völker erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und selbst im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, heißt es in Kapitel 14, Vers 7, habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre, betet an, der gemacht hat, Himmel und Erde und die Wasserquellen. Offenbar ist ihm dieses Konzept, dass er uns liebt und es ähm, deshalb ein, ein Bündniszeichen zwischen ihm und uns ist, dass er das ist, ihm offensichtlich sehr wichtig. Ich war ja mal jünger und ich hatte so eine Zeit, ähm, da war Windsurfen für mich alles. Da gab es eigentlich nichts anderes. Also im französischen Unterricht habe ich da gesessen, immer nur rausgeguckt und die Pappeln und gesagt, ah, okay, da würde ein Fünfer-Segel gehen. Mein Vater hat sogar gesagt, es gäbe eine Windsurf-Währung. Immer wenn etwas 350 Mark kostete, ja, das war noch zu D-Mark-Zeiten, dann war das eine Gorillagabel oder bei 700 Mark, dann war das ein Vierer-Segel. Es war schon ziemlich verrückt. Ich habe sogar ein Bild irgendwo mitgebracht, da bin ich am dritten ersten, dritten Januar auf dem Wannsich Surfen gewesen hier. 88 war das. <lacht> ähm, das Dumme war das. Hat mich dann, irgendwann hat, hat mich das so ein bisschen getroffen und gedachte, Moment mal, was ist dir eigentlich wichtiger? Als ich diesen Text so las, der Sabbat sei ein Zeichen zwischen mir und euch. Was ist dir wichtiger? Ich habe eigentlich nur an Surfen gedacht. Und für mich war, war das so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche für mich irgendetwas, so wie der, so, so wie Eheleute den Ehering, ähm, um zu sagen, ich, ich, ich will irgendwie für mich festmachen, dass Gott mir wichtiger ist. Ich will nicht, dass Surfen für mich wichtiger ist. Jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht, Surfen ist eine tolle Sache und ich bin mir ganz sicher, dass Gott richtig Freude daran hat, wenn er mit mir zusammen Freude genießen kann auf dem Surfbrett. Aber für mich war es wichtig zu sagen, hey Gott, ich möchte ein Zeichen für mich setzen und deswegen werde ich jetzt für mich Sabbats nicht mehr surfen gehen. Heutzutage ist Surfen für mich nicht mehr so wichtig, deswegen habe ich auch kein Problem mehr, selber surfen zu gehen. Aber es ist letztlich eine Einladung Gottes, dass er sagt, hey, ich bin da, egal was du tust, ich bin da und ich warte auf dich. Es ist ein Angebot, also vielmehr ein Angebot als ein Gebot Gottes, wo er uns segnen möchte. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber wie, wie geht denn das jetzt? Wie kann man das denn machen? Ähm, witzigerweise haben die Juden eine ganze Menge Verbote um den Sabbat drumherum gemacht. In der Bibel finden wir davon gar nicht so viel. Da gibt es nur ähm, einige wenige, wo, wo Gott sagt, das lass mal und der Rest ist alles erlaubt. In Jesaja 58 gibt uns da so einen kleinen Hinweis. Tut an meinem heiligen Tage, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Ehren. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Und jetzt finde ich es wieder spannend, ne? dann wird der Herr eine Freude sein. Also immer wieder mit dieser Verheißung äh, verknüpft, dass er sagt, ey, ich möchte eigentlich mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Jetzt in der Corona-Zeit ist das eine Sache gewesen, die, die ich nochmal neu reflektieren musste. Früher war das immer so, da war das eigentlich ganz einfach. Was mache ich am Samstag? Da gehe ich ähm, in Gottesdienst, dann habe ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und alles ist schön, ich habe einen Haken dran, alles gut gemacht. Jetzt war das aber nicht mehr möglich und ich durfte lernen, dass ich Gott auch auf eine ganz andere Art und Weise auch sehr persönlich erleben kann. Jetzt gehe ich gerne mit meiner Hängematte und einem guten Buch in, meine, in meinen Park um die Ecke, der mich unheimlich, also ich kriege da jedes Mal so religiöse Gefühle, weil das so schöne, hohe Bäume sind, deswegen nenne ich diesen Ort auch Kathedrale und jede Woche, und das finde ich klasse, jede Woche neu, egal was ich tue oder nicht tue, kommt diese Einladung wieder. Und wenn Gott mich einlädt, dann möchte ich da sein, dann möchte ich das in Empfang nehmen. Ich möchte mich von ihm segnen lassen, weil er einfach so viel hat, was er geben möchte für uns. Und ich möchte dich auch gerne einladen, das mal auszuprobieren. Vielleicht mal einen Tag in der, in der Woche zu reservieren, mit ihm Zeit zu verbringen. Vielleicht das Handy mal auszumachen, mal auf Flugmodus für 24 Stunden und einfach nur mal Zeit mit den Kindern zu verbringen. Oder mal ein gutes Essen zu kochen oder vielleicht auch mal eine Runde joggen zu gehen. Wenn du jetzt dich angesprochen gefühlt hast durch einen dieser drei ähm, Themen, die wir so hatten, ja, jeder Mensch ist unterschiedlich, dann ähm, lade ich dich ein, dass du dem Heiligen Geist und Gott ein Commitment machst und sagst, okay, ich möchte mal was probieren. Vielleicht nicht alles auf einmal, erstmal eins. Und wenn du darüber mit jemandem sprechen oder vielleicht noch besser beten möchtest, dann lade ich dich ein, dass ähm, du draußen nachher auf dem Weg nach draußen im Face-to-Face -face kannst du mit jemandem beten. Auch online könnt ihr über Zoom euch einwählen und mit jemandem persönlich beten, um dieses Commitment, was ihr Gott geben möchtet, auch wirklich zu, formal, zu, zu, zu verbalisieren und wirklich festzumachen. Und ähm, ich glaube, das ist eine wirklich, wirklich gute Sache, wenn ihr das nicht nur einfach für euch macht, sondern wenn ihr das mit jemandem teilt. Und ich möchte jetzt, möchten wir zusammen für euch beten, für diejenigen, die eine Entscheidung treffen möchten. Und ich lade euch ein, dafür, damit aufzustehen mit uns, dass wir gemeinsam beten.
2: Genau. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so geschaffen hast, dass unser Körper uns belohnt, wenn wir uns bewegen und ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns bewegen und ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen dafür entschieden hat, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen, dass du ja, die Motivation schenkst, das Wollen, das Vollbringen und ja, schenk auch die Belohnung, lass die Belohnung spürbar sein, dass es motiviert, mehr und mehr zu machen.
1: Lieber Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du nur Gutes für uns vorhast, nur Gutes für uns hast und dass du möchtest, dass wir gesund sind, dass wir fit sind, dass wir einfach ja, mit Power und mit Freude sprudeln. Und ich möchte dich einladen, Herr, dass du mit uns in die kommende Woche gehst, dass du uns hilfst, unseren Körper als dein Tempel zu sehen wir möchten dich einladen, Herr, dass du in unserem Alltag mit uns bist, wenn wir essen, wenn wir arbeiten, wenn wir schlafen, wenn wir denken. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gesunde Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dir Ehre bringen, Entscheidungen, die unseren Körper, Seele, Leib und Geist einfach stärken, dass wir einfach gestärkt sind für das, was du für uns vorbereitet hast.
0: Ja, und Vater, ich danke dir, dass du uns jede Woche neu das Angebot des Sabbats machst. Dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir Zeit uns nehmen dürfen. Und ich bitte dich, schenk uns doch auch diesen Segen, den du versprochen hast. Gib uns den Mut, zu bestimmten Dingen auch mal Nein zu sagen, damit wir zu dir Ja sagen können. Danke, Herr, dass du so groß bist, dass du uns so sehr liebst und dass du einfach uns so sehr beschenken möchtest. Amen.